0: Hallo. Guten Morgen. Könnt ihr mich alle hören? Hervorragend. Alle wach, alle da. Sehr schön. Ihr habt gesehen, wir machen das alles hier zum ersten Mal. Deshalb muss das mit der Technik noch so ein bisschen ähm, eingespielt werden. Ich begrüße euch sehr herzlich zum letzten Tag der McCoon. Ich freue mich, dass ihr... Ich sehe, hier sind Leute. Hier sind Leute ähm, noch stärker indoktriniert als ich. Ich werde das jetzt aber knallhart durchziehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz hat dieser Talk ja eigentlich einen äh, weiteren Untertitel, verwerfliches mit Schwefel im Keller, denn das ist, was wir hier so machen, wir wollen uns ja mit Kotlin, eben mit Android beschäftigen, was ja nicht auf allgemeine Gegenliebe stieß. Warum? Warum machen wir das überhaupt? Warum mache ich das? Of all the people. Naja, na, kennen wir alle. The dark side is a pathway to many abilities, some consider to be unnatural. Irgendwann kam Swift und kennst du eine seelenlose Hipstersprache, kennst du alle. Kannst du dir auch Kotlin angucken. Wo ich da jetzt rumwühle, ist nur auch egal. Nein, bleiben wir ernsthaft. Das alte Thema ist ja Cross-Plattform. Immer wieder kommt Cross-Plattform, es wird vom Management gefordert, soll alles irgendwie schneller gehen, billiger gehen. Der Druck ist in den meisten Projekten ist der da. Und in unserem Fall war es tatsächlich so, dass der wirklich von den Entwicklern gekommen ist. Weil wir gesagt haben, wir schreiben hier immer wieder denselben Kram. Das sieht sehr ähnlich aus, was wir hier eigentlich machen. Das müssen wir immer wieder machen. Das müssen wir für beide Plattformen machen. Das macht keinen Spaß. Für diesen Talk habe ich aber eben noch mal so meine alten Folien rausgeholt. Ich tingle so durchs Land mit einem Talk, Cross-Plattform-Think-Again, weil ich grundsätzlich ein großer Cross-Plattform-Kritiker bin, weil ich glaube, das wird falsch gemacht. Die Versprechungen sind dieselben, die sind tatsächlich seit 30 Jahren dieselben. Ne? Write once, run anywhere, geringe Kosten, schnelle Entwicklung, keine Probleme, alles super. Wie gesagt, das Versprechen ist seit 30 Jahren dasselbe, die Lösungen auch und das Ergebnis entsprechend. Ich gucke mir aber regelmäßig auch gerne an, funktioniert denn das? Und jetzt wollen wir uns angucken, funktioniert das mit Kotlin? Was wollen wir denn von so einer Cross-Plattform-Lösung? Wir wollen natürlich Performance. Wir wollen uns angucken, wie wird das User-Interface gestaltet? Sieht das schön aus? Jetzt kommt, jetzt kommt der Putztrupp. Das ist... Vielen Dank. Und wir wollen uns jetzt so ein bisschen angucken, entspricht, Android, äh, entspricht Kotlin Multiplattform diesen Voraussetzungen? Eine Sache, die, man immer, die ich sehr wichtig finde bei solchen Cross-Plattform-Projekten, ist die Lernkurve. Bei vielen Cross-Plattform-Lösungen habe ich neue IDEs, neue Sprachen, neue Toolchains, neue Patterns. Und da ich ein alter Mann bin, möchte ich mich nicht an neue Dinge gewöhnen. Da habe ich keinen Bock drauf. Tatsächlich glaube ich auch, dass für den Rest des Teams das nicht immer so ganz so einfach ist. Und das ist auch so eine Folie aus meinem Cross-Plattform-Talk. Man sollte sich immer den Rat der Developer einholen. Die wissen, was läuft. Und das passiert in vielen Projekten nicht. Denn einerseits, egal welche Plattform ich bediene, ich brauche Expertise auf dieser Plattform. Ich kann nicht ein Cross-Plattform-Projekt für iOS und Android mit JavaScript-Entwicklern machen. Das geht nicht. Und da ist auch wieder so ein Problem, was ich häufig gesehen habe, dass ich halt falsches Staffing habe. Mit Kotlin hatten wir die Hoffnung, dass wir genau dieses Problem eben nicht haben. Kotlin, gucken wir uns gleich mal an, genau. Kotlin ist auch eine Insel, so wie Java. Ähm, Kotlin ist halt insbesondere jetzt sowas wie Swift auf iOS. Das heißt, es ist jetzt äh, seit kurzem die Preferred Language für Android. Das heißt, alle Android-Developer sollten das sowieso lernen. Das wäre eine gute Idee. Da habe ich also schon mal die Experten für meine Plattformen. Und die iOS-Leute, die können Kotlin auch lernen. Es ist nämlich sehr, sehr ähnlich. Wenn wir uns also, wir deklarieren hier mal so ein paar Variablen und stellen fest, das ist sogar gleich. Dann brauchen wir gar keinen Code umzuschreiben. Und wir können nur am Syntax Coloring erkennen, ob es überhaupt Swift oder Kotlin ist. So, wenn wir jetzt ähm, Konstanten definieren, dann sehen wir, es ist es ein bisschen anders und wir sehen, ich habe mich oben vertan. War halt nur das syntax kalorik Wir sehen, es ist also ganz leicht, ähm, Kotlin-Code zu verstehen. Das finde ich immer wichtig. Wie gesagt, neue Sprachen, neue Toolchains, neue Patterns. Das wollen wir nicht. Ich möchte gerne, insbesondere, wir sind ja hier alles iOS-Entwickler, fast, fast, ich habe schon... Android-Entwickler gesehen. Ähm, ich möchte den Code, der da Cross-Plattform entwickelt wird, den möchte ich auch verstehen. Und das kann ich bei Kotlin ganz gut. Auch solche Dinge wie ähm, Collections sind sehr ähnlich ähm, gelegt. Das sind jetzt alles Sachen, das gucke ich mir an und ich kann das verstehen. Auch wenn ich noch nie irgendwas mit Kotlin zu tun hatte. Funktionen sind auch ziemlich ähnlich. Es gibt ähm, ganz viele Ähnlichkeiten von der einen seelenlosen Hipster-Sprache zur anderen seelenlosen Hipster-Sprache. Ich kann also eben genauso ähm, kann ich im Parameter vorbelegen all diese Dinge und ich habe nur so kleine syntaktische Unterschiede. Ich habe hier auch wieder ähm, Closures. Kotlin nennt das, glaube ich, anders. Ähm, aber es ist dasselbe. Hier habe ich auch wieder Ähnlichkeiten und Unterschiede. In Swift ist es etwas schöner gelöst. Da ich meine, kann ich meinen namenlosen Parameter, also durchnummerieren. Als 0, 1 und so weiter. In Kotlin kann ich, wenn... Ähm, hier ist mein Mauszeiger. Ups. Ne, so. Ähm, hier ist der Pointer, genau. Da ist der Pointer. Ne, habe ich nicht. Ähm, wenn also bekannt ist, um was es geht, kann ich meine Variable mit it bezeichnen. Ist auch schick. Optionals haben wir in Kotlin natürlich auch. Optionals dürfen nicht fehlen. Sehen auch fast genauso aus. Sind nur eben mit 0 statt mit nil. Das Handling ist ähnlich von Optionals, wenn auch nicht völlig gleich. Kotlin hat einen etwas anderen Operator. Ähm, die nennen den bei Kotlin gerne den Elvis-Operator. Ihr seht den da oben. Da, weil der so ein bisschen aussieht wie Elvis oder aussehen soll wie Elvis. Ich weiß nicht, haben, haben, hat Swift einen Namen für, für diesen Operator hier? So irgendwie hat sich keiner was ausgedacht. Ist also relativ einfach zu verstehen. Was wir jetzt nicht haben in Kotlin, ist sowas wie ein Guard-Statement. Kotlin müssen wir das was anderes, ein bisschen anders machen. Das Schicke ist, in Swift kann uns ja dieser ähm, Doppelfragezeichen-Operator nur eine Zahl zurückgeben. In Kotlin kann der Elvis-Operator, wie auch immer der heißt, kann tatsächlich auch Code ausführen. Wir sehen das da unten. Da sage ich also, wenn ich da kein Int habe, dann mache ich einfach Return False. Das ist so ein bisschen anders. Kotlin hat auch total schicke Sachen, die mir gut gefallen haben. Was Kotlin nämlich kann, Kotlin hat ein Statement, also Kotlin hat so eine Art Switch-Statement, aber mit Variablen. Das ist etwas, was ich in Swift vermisse und ich sehe, jetzt haben schon Leute ihre Rechner aufgeknappt und tippen irgendwas bei Swift Evolution ein, dass sie das auch haben wollen. Ähm, muss nicht sein, aber ich finde das, find das tatsächlich sehr schick, dass man also in Case-Statements nicht nur Konstanten verwenden kann. Ich kann in Kotlin genauso ähm, Klassen definieren, sieht auch sehr ähnlich aus. Ich habe ein bisschen andere Funktionen von Konstruktoren, aber im Prinzip ist das alles sehr, sehr ähnlich. Genauso kann ich auch Extensions in Kotlin machen, auch das, denke ich, erschließt sich Leuten sehr, sehr schnell. Kotlin Native. Kotlin ist ja als eine Sprache entwickelt worden, die halt Java auf Android ersetzen sollte oder besser machen oder wie auch immer. So ein bisschen wie Swift halt. Und Kotlin ist zunächst einmal auf der... habe ich da eine... Sch genau. Ist zunächst einmal auf der Java Virtual Machine gelaufen. So wie Java auch. Kotlin Native macht das nicht mehr. Kotlin Native hat jetzt einen eigenen Compiler mit einem Frontend für LLVM. Das finde ich gut. Und ein Frontend für LLVM heißt natürlich, das kann ich auch auf anderen Plattformen. Ich würde mal sagen, der Mac ist die Heimatplattform für LLVM. Da kann ich Kotlin Native auch verwenden. Und das war eben die Idee für Kotlin Multiplattformen. Kotlin Multiplattform gibt es seit 2018. Und es ist ein experimentelles Feature. Das heißt, ich mache ja gleich noch ein bisschen Demo. Ich habe heute Morgen noch einen Fehler gefunden, ein bisschen gegoogelt und da stand: Ja, das passiert manchmal. Dann geht es auch wieder weg. Und dann kommt es auch mal wieder. Ist halt noch experimentell, man weiß das nicht. Also, wir wollen mal gucken, ob wir da reinlaufen. Es ist auf jeden Fall experimentell. Ich stelle es aber deshalb vor, weil in dieser Community sehr viel Drive ist, weil da sehr viel passiert. Und wir werden das gleich sehen. Die machen sehr viele Dinge sehr schön, finde ich. Die kümmern sich sehr darum, dass das wirklich gut integriert ist in iOS. Und es ist eben etwas, was von JetBrains getrieben wird, genauso wie Kotlin selber. JetBrains hat auch ein schönes Geschäftsmodell, die verkaufen IDEs, mehr Kotlin, mehr IDEs, mehr Multiplattform, mehr IDEs. Da sieht man also sofort, warum die sowas machen. Und man sollte es verwenden mit Kotlin 135 oder neuer. Das wäre so als Mindestvoraussetzung dafür ähm, anzusetzen. Dieses ganze Multiplattform gibt es jetzt nicht nur für iOS, auch für JavaScript, falls das irgendjemand haben möchte. Weiß aber nicht. So, was brauche ich, damit ich das tun kann? Ich brauche, um jetzt ein iOS-Projekt zu machen, brauche ich vor allem Xcode. Damit ich meine Multiplattform-Lib schreiben kann, brauche ich Android Studio und besagt das Kotlin-1.35-Plugin. Ich brauche auch, damit ich es schön machen kann, CocoaPods. Das haben wahrscheinlich alle installiert. Nein? Nicht alle? Ja, Macht die Dinge für Kotlin-Multiplattform schöner. Und ich brauche noch eine geheime Zutat. Ähm, wo habe ich denn die geheime Zutat? Ich hatte doch noch die geheime Zutat. Die ist auf einer anderen Folie. Ähm, da ist die geheime Zutat. Muss ich gleich nochmal zurück. Es gibt ein Plugin für Xcode und das gehört leider auch wieder so zu den unsupported Plugins. Ähm, Apple hat ja mal mit Xcode 8 so Plugins erlaubt und dann wieder nicht und die hängen halt so ein bisschen im Limbo und das ist das Einzige, was ich einem hier so ein bisschen Sorgen machen muss. Dieses Plugin für ähm, Xcode muss auch jedes Mal, wenn eine neue Xcode-Version rauskommt, angepasst werden, sonst läuft es nicht. Die Präsentation heute ist auch auf Xcode 10.3, für 11 wird es dann kommen. Und da würde ich hoffen, dass in der Zukunft Apple wieder das Plugin-Interface so weit aufmacht, dass man diese Dinger auch offiziell shippen kann. Weil im Moment ist das halt so ein Rumgehacke und das ist, das ist nicht so schick. Bin ein bisschen schneller durch, als ich wollte. Trotzdem kommen wir jetzt mal zur Demo. Wir wollen was sehen. So, ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch einmal, kann man das schön sehen, ja. Ich habe euch einmal hier eine iOS-App mitgebracht, Und ich habe euch hier eine Android Studio App mitgebracht. Sagt also auf iOS, sagt er, fein, hello McCoon. Ah, ich habe was vergessen. Oh, gefährlich. Bef Man sollte auf Sicherheit achten bei der Programmierung. Und deshalb, bevor ich sowas mit Android mache, auch wenn das nur ein emuliertes Device ist, ihr habt gesehen, ich bin ein bisschen krank hier angekommen. Das kann alles nur an dieser Beschäftigung mit Android liegen. So, ich fühle mich sehr viel besser. Die Leute in der ersten Reihe sollten aufpassen. Wir sehen also, diese Apps tut dasselbe. Das ist ja ziemlich langweilig. Und was wir also machen wollen, ist wir möchten also hier in ähm, wir möchten eine gemeinsame, ein gemeinsames Package möchten wir hier einrichten. Dazu factern wir erstmal so ein bisschen ähm, Code raus ähm, aus der Haupt-Android-App in ein Modul. Jetzt legen wir hier so ein neues Modul an. Weiß irgendjemand, ob man da die linke Seite größer machen kann? Ja, wo? Appearance and Behavior, ja. Wo ist der? Da. Ah, hei, hei, hei. So, aber ihr seht, ne, alles schwieriges Gebiet. Wir brauchen jetzt eine neue Datei. We're not in Kansas anymore. Achso, Moment. Wir müssen jetzt erstmal hier so: wir wollen Source Code anlegen. So. so, dann legen wir also hier so eine Datei an und sagen also, was wir eben gelernt haben. Tippen kann ich auch nicht mehr. Und sagen also Return Hello Common Code. Jetzt müssen wir Android Studio noch sagen, wie er das Ganze bauen soll. Und dazu habe ich mir einen kleinen Spickzettel äh, vorbereitet. Habe ich das? Haha. Der fehlt mir natürlich jetzt. Ups. Da gucke ich einfach mal in mein GitLab rein. fehlt mir so da McCoon lib cradle KTS so und jetzt machen wir mal nicht jetzt machen wir das nicht was wir alles noch nicht brauchen So, jetzt haben wir uns hier so eine Bilddatei gebaut, ermotzt, weil das alles experimentell ist. Was wir also im Prinzip hier nur sehen, wir sagen also, wir bauen für Kotlin Multiplattform, wir haben hier unsere Android JVM und wir sagen ihm dann noch, dass dieses Common Main irgendwie was mit Kotlin zu tun hat. Jetzt haben wir das geschafft. Jetzt können wir wieder in unsere ähm, Main App gehen und können hier sagen: Hoffentlich, Hello McCoon. Ein Bild Gradle noch was eintragen, so zack. ist halt Android. So, sagt der Bild fehlt. Ja, genau. Genau, das war das gestern. Wo Sie sagten, der Fehler kommt mal und der Fehler geht mal wieder weg. Ich habe ja noch gar kein Android Target. So, gucken wir mal, ob es jetzt läuft. Nee. Alles scheiße. Es macht keinen Spaß. Was wir eigentlich machen wollen, ich versuche mal, ob wir jetzt den Step, Step 3 zum Laufen kriegen, dann könnt ihr, ihr es euch wenigstens angucken. So, dann müssen wir es leider ein bisschen theoretisch machen. Was wir tun können und was ganz schön ist, ähm, Der große Vorteil von Kotlin ähm, Multiplattform, wenn es mal läuft, ist, ähm, ich kann nicht nur diese eine Common-Datei schreiben. Ähm, zu viele Terminals. Sondern ich kann für jede Plattform meine eigene Definition schreiben. So. Können wir es zumindest sehen. Vielleicht läuft es ja auch. So. So. Ups. Und wo ist jetzt mein Android Studio hingekommen? Hier irgendwo. Ähm. Was wir also machen wollen, ist, wir wollen also hier eine wir haben eine Common ähm, KT und da sagen wir jetzt, wir erwarten mit dieser Funktion hier, wir erwarten, dass jede Plattform das für sich baut. Und damit wir das auch in iOS verwenden können, da sprach ich ja eben von CocoPods. Und da können wir nämlich einfach, indem wir hier in den Build Step eine CocoPods-Phase einfügen, können wir für CocoPods einen CocoPod erzeugen. Wenn wir jetzt in unsere IOS-App gehen, das so ein bisschen so, machen wir jetzt einfach pod init, machen genau das, was er uns gesagt hat, nämlich hier ein pod einsetzen und sagen pod install. In Moment machen wir unser Projekt zu, machen den Workspace auf, und haben wir tatsächlich als unseren Development-Pod diese Mekun-Lib. Und das ist ja das, was wir haben wollen. Ich habe eben so ein bisschen über Performance gesprochen. Schnell ist das alles noch nicht. JetBrains hat gesagt, sie kümmern sich erstmal darum, dass es läuft. Und damit, dass es darum, dass es schnell ist, kümmern sie sich, kümmern sie sich später. Ich mal gerade gucken, tun wir das denn hier schon? So. Genau, wir sagen hier schon Hello McCoon und haben tatsächlich eben plattformspezifischen Code. Auf Android sagen wir Hello Android. und auf iOS sagen wir Hello iOS 12.4. Wir können das mit dem iOS 12.4. Irgendwie hatte das nicht gesünkt. Project Files. Wir können das deshalb weil wir in unserer iOS Funktion, die wir haben, ich hoffe, das können da hinten alle sehen können wir tatsächlich sogar Funktionen aus UI-Kit oder Foundation oder Ähnlichem importieren. Ich habe hier jetzt was ganz Simples genommen, ne, UI-Device, Current-Device, System-Name, weil das schöne Funktionen aus UI-Kit sind, die Strings rausgeben. Foundation wäre ja langweilig gewesen. Wir hätten jetzt auch mit Foundation einen String nehmen können und das Ganze ist deshalb so schön, weil ich dadurch auch innerhalb meiner Common Kotlin Libraries plattformspezifisches Behavior erzeugen kann, so wie ich das auf der Plattform erwarte. Das bedeutet, ich lokalisiere zum Beispiel Daten oder Ähnliches, so wie die Leute das auf der Plattform erwarten. Ich mache es einmal für Android und einmal für iOS. Was ich hier nicht zeigen werde, weil das auch noch ein bisschen hakelig ist, ich kann sogar, wenn ich das für sinnvoll halte, wir haben eben gesehen, dass der Weg geht, ich hole mir ähm, mein Modul über CocoaPods in mein Xcode-File, ich kann sogar CocoaPods in Kotlin importieren. Wie gesagt, man muss sich überlegen, ob man tatsächlich diese Art von Abhängigkeit haben möchte, wenn ich aber jetzt zum Beispiel hier in diesem plattformabhängigen Teil AF-Networking verwenden will, dann kann ich das sogar tun. Und das finde ich eine wirklich schicke Geschichte. Das Letzte, ähm, was wir hier tun können, ist, wir gehen mal wieder hier in unsere Build Gradle KTS und jetzt versuchen wir mal wirklich verwerfliches mit Schwefel im Keller und jetzt versuchen wir den anderen Teil der geheimen Zutat, die ich eben schon benannt hatte, zu bedienen. Wir wollen nämlich, was wir bisher noch nicht können, wir wollen den Kotlin-Code in Xcode sichtbar machen. Sagt er, ich sehe immer gerne, was da so passiert. Deshalb nehmen wir hier eine weitere Extension. Ich glaube, ich mache das einfach, ich tippe das nicht. Was hatte ich eben... Step. So, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben hier eine zusätzliche... Ähm, Extension reingemacht und haben einen zusätzlichen Gradle-Task hier und können jetzt synken mit Xcode. Gucken wir uns mal nach, was daraus geworden ist. Dazu müssen wir das Projekt einmal zu- und wieder aufmachen. Und jetzt sehen wir hier, dass wir hier im Xcode tatsächlich Kotlin-Code haben, mit so ein bisschen Syntax-Coloring. Und das Schicke ist, ich kann das jetzt tatsächlich hier ändern, ja, denn die sind an der richtigen Stelle. Und kann jetzt hier innerhalb von Xcode, ohne dass ich ins Android Studio gehe, meinen Code bauen und mir meine Änderungen angucken. Und das finde ich vom Workflow eine wirklich schöne Geschichte. Also ich finde das schick. Und jetzt gucken wir mal, ob wir es richtig schick hinkriegen. Wünscht mir Glück. Ich sagte ja, das ist alles ein bisschen shaky mit dem Plugin. Und es funktioniert leider nicht immer, es funktioniert leider jetzt auch nicht. Prinzipiell ist das aber möglich. Ich verspreche, dass ich es das schon getan habe. Es ist tatsächlich mit diesem Xcode-Plugin möglich, hier Breakpoints zu setzen in dem Kotlin-Code. Und das heißt natürlich, wenn wir jetzt mal zurückgehen ähm, zu den Anforderungen, die ich da hatte. So, genau. Habe ich ja gesagt, was waren denn unsere Erwartungen? Unsere Erwartungen waren eine geringe Lernkurve und ich finde, die haben wir gehabt, auch wenn die Tools jetzt so ein bisschen haklig waren, aber wir können Kotlin alle verstehen. Wer Swift kann kann Kotlin verstehen, es lässt sich leicht lernen, die Android-Leute sollten Kotlin sowieso lernen. Ich habe vor allen Dingen das, den Vorteil, dass wenn ich das einsetze, ist die Plattformexpertise da. Ich habe meine iOS-Leute, ich habe meine Android-Leute. Was das bedeutet, ist, dass diese Leute besonders gut entscheiden können, welchen Teil des Codes benutzen wir denn jetzt gemeinsam. Kotlin Multiplattform versucht